0: Quiero comenzar el episodio agradeciendo a todas esas personas que acudieron a mi llamado y votaron por mi podcast en el concurso de Road. No sé exactamente cuántas personas han votado, no tengo el contador, Road tampoco lo ofrece, pero si algunos ya me han confirmado, ya sea mediante screenshots o mediante varias vías, me han dicho que sí, que han votado. Y bueno, a todas esas personas agradecerles porque eh, sería muy bueno para mí poder aunque sea ganar uno de los tres premios que Road está ofreciendo. Si no sabes de lo que estoy hablando, en el podcast pasado les comenté de que iba a este concurso y cómo pueden participar. Así que si tienen inglés y quieren hacerlo, pues adelante. Que eh, todavía el plazo de cierre es hasta el 25 de marzo, si no me equivoco. Y bueno, en todos mis shows, en todos mis videos, en todos lados voy a dejar en las notas el enlace... Para que si no has votado y puedes por favor votes por mí Son solo tres minutos de tu tiempo Puedes usar tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Google Para hacer esta votación que es bastante rápida Hola a todos, soy Nuestra Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Inside, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com. Hoy es 12 de febrero del año 2019 y hoy ha salido Plasma 5.15. Para los usuarios de Linux, Plasma no es un desconocido. Para los que no son de Linux, Plasma es un entorno de escritorio disponible para las distribuciones Linux. Un entorno de escritorio muy completo, grandísimo, muy potente y que, cada día, pues, eh, mejora en cuanto a consumo, en cuanto a rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar un poco qué son las novedades que nos trae Plasma 5.15. Yo hice un video en YouTube donde los comentaba acerca de las novedades en el lanzamiento de la 5.15 Beta, que básicamente viene siendo lo mismo. Pero bueno, hubo un montón, un montón de cosas, pero vamos a resaltar las más eh, importantes, por lo menos las más visibles y que también resalta el sitio web de KDE la noticia está en varios idiomas la pueden encontrar en inglés en catalán en español en gallego en portugués en fin en varios idiomas ahí en la web de KDE así que pueden ir y leerlas lo que voy a decir aquí yo voy a resaltar como dije algunas de las cosas que me parecieron más interesantes en este lanzamiento empiezo por los elementos gráficos de plasma los dispositivos bluetooth Ahora muestran el estado de su batería en el elemento gráfico de las energías. Esto significa que ahora si conectamos un dispositivo por Bluetooth sea un par de audífonos o algo similar a nuestro ordenador, vamos a poder ver en la bandeja del sistema el estado de la batería de ese dispositivo. Cuánto tiene de carga. Algo que es súper, súper genial. También podemos ahora descargar e instalar nuevos complementos de fondos de pantalla directamente desde el diálogo de configuración del fondo de pantalla. Esto se debe a que Plasma permite varias formas de establecer un fondo de pantalla eh, Puede ser, por ejemplo, fondos animados, videos de fondo de pantalla Imágenes del día de distintas fuentes, en fin, un montón de cosas Y ahora podemos instalar nuevos complementos para esto desde el mismo lugar donde configuramos el fondo de pantalla Los nombres de archivos en los iconos de escritorio disponen ahora de suficiente espacio horizontal para ser legibles Incluso cuando los iconos son muy pequeños y son más fáciles de leer cuando el fondo de pantalla tiene colores muy claros o está visualmente ocupado. Los usuarios con problemas visuales pueden leer ahora los iconos del escritorio gracias a la posibilidad recién añadida al lector de pantalla para identificar los iconos del escritorio. Esto es plasma apostando por la accesibilidad. Algo que me parece a mí súper excelente. Se ha mejorado el relleno y el aspecto de las ventanas emergentes de notificación. Carroner. Carroner es una. Navaja Suiza, una aplicación, una, un pedazo de, de software que, que, que es genial. Es como un lanzador, pero hace un montón de cosas. Tiene calculadora, permite hacer las aplicaciones, Facebook, eh, los marcadores del navegador, en fin, un montón de cosas. Y esta es una de las características que se ha mejorado. Ahora cuando tú haces una búsqueda y te muestra los marcadores de Firefox, pues no los muestras duplicados. Y esto es algo también que se agradece muchísimo. Y por último, notificador de dispositivos ahora es más inteligente. Cuando se configura para mostrar todos los discos en lugar de solo los extraíbles, reconocerá si está tratando de desmontar la partición raíz y le impedirá hacerlo. Si tú configuras el mmm, notificador de dispositivos para que te muestre todos los dispositivos y no solamente los que son extraíbles, si tú intentas extraer, por ejemplo, el disco del instalado sistema, el disco de raíz, él va a darse cuenta que no se no puede hacerlo y va a impedirlo. Así que eso, eso es lo que llaman un notificador inteligente. En el caso de preferencia, la página de, de inicio de sesión en la preferencia del sistema ha recibido gran cantidad de mejoras visuales. Los nuevos efectos de escritorio recién instalados de la tienda de, de KD aparecen ahora en la lista de mmm, páginas de efectos del escritorio. También tenemos un mmm, montón de cambios, un montón de cambios de visualmente. O sea, ahí se han organizado algunos elementos para que todo se vea un poco más acorde al diseño, etcétera, etcétera. Con lo cual está muy bien. Tenemos integración multiplataforma, o sea, en el caso, por ejemplo, de Firefox 64, se puede usar a los diálogos nativos de KDE para abrir y guardar archivos. De momento, cuando guardamos o abríamos un archivo o lo que sea, siempre usamos el cuadro de diálogo propio de Firefox o de GTK, no sé. Y ahora se puede usar el de Plasma, exactamente el de Plasma. Para esto hay que instalar los paquetes XDG-Destock-Portal y XDG-Destock-Portal-KDE. Esta funcionalidad no está todavía en ninguna distribución, pero se puede activar eh, pues eh, instalando estos paquetes y añadiendo al punto de stop de Firefox, al fichero a punto de stop, añadiendo el comando gtk use portal igual 1 Los módulos de integración xdg guión portal kd y plasma-integration permiten ahora el uso de portal preferencias, del portal preferencias. Esto permite que las aplicaciones Flatpak y Snap respeten la configuración actual de plasma, incluidos los tipos de letra, los iconos y los temas de elementos gráficos y de colores, sin necesidad de tener permisos de lectura en el archivo de configuración KD Global. El factor de escalado global usado por las pantallas de alta densidad se respeta ahora por las aplicaciones GTK y de Genome cuando es un número entero. Y se han resuelto una amplia variedad de problemas con el tema Brisa GTK, incluida las inconsistencias entre las variantes claras y oscuras. Discover también ha recibido un montón de, de mejoras, un montón de cosas interesantísimas. Por ejemplo, la página de preferencia de Discover ha cambiado su nombre a fuentes y ahora dispone de botones que se pueden pulsar en lugar de menús de tipo hamburguesa. La gestión de repositorios de la distribución de Discover ahora es más práctica y usable, especialmente cuando se trata de distribuciones basadas en Ubuntu. También ha mejorado el manejo de la presentación de errores procedentes de repositorios de complementos mal configurados. The Core respeta ahora sus preferencias locales, ha mostrado fechas y horas y un montón, 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 montón de novedades más. El selector de ventanas AlmaStab permite ahora el uso de lectores de pantalla para mejorar la accesibilidad. Además, debe permitirle usar el teclado para cambiar entre distintos elementos. El gestor de ventanas KWin ya no se cuelga cuando se minimiza una ventana usando un script. Y los efectos de cierre de ventanas se aplican ahora a los diálogos que poseen una ventana madre. Por ejemplo, una ventana de preferencias o un diálogo de abrir o guardar archivos. Las ventanas de configuración de plasma se muestran a sí misma en primer plano cuando tienen el foco. Mejoras en Wildland, mejoras en la gestión de redes, que ahora permite la posibilidad de establecer túneles PVPNs eh, Wildward. Eh, ahora es posible marcar una conexión de red como limitada. Los iconos de brisa han también sufrido eh, mejoras. En fin, un montón de cosas, un montón de cosas. Yo en la mañana actualicé mi Plasma, mi KDE On, que es la de primera distribución en tener Plasma 5.15. Y bueno, todo fue bastante bien, excepto que algunos usuarios están presentando, yo incluido, un problemita. Y que cuando instalamos todos estos paquetes nuevos, el menú de aplicaciones, pues pierde algunos elementos. O sea, los que usamos Plasma sabemos que cuando vamos al menú, Ahí tenemos los favoritos, las aplicaciones, las, eh, el historial, etcétera, etcétera. Todas esas opciones desaparecen, no funcionan, cada runner no funciona. O sea, deja de funcionar un montón de cosas. La solución es abrir un terminal y pues reiniciar el ordenador, más nada que eso. Ya se reinicia el ordenador y todo vuelve a funcionar correctamente. Pero es bueno aclarar que esto está pasando y puede pasar. Así que tengan ojo, cuidado con esto. Y ya saben que si tienen este problema, pues sencillamente reinician el ordenador y santas pascuas. Un amigo me hizo llegar por Telegram una utilidad que no conocía. Los que usamos laptop sabemos que en Linux instalamos TLP, que TLP es una aplicación que nos permite pues configurar varios parámetros para que el uso de nuestro ordenador de energía de la batería de los laptop en este caso pues sea un poco más eficiente. En este caso, la, la utilidad a la que les comento se llama tlp-ui, que son una serie de scripts en Python que generan una interfaz GTK para cambiar fácilmente los archivos de configuración de tlp. Tlp normalmente se maneja por el terminal. Esta utilidad pues, permite configurar casi todo tlp, por no decir todo, eh, de forma gráfica. El objetivo que busca es proteger a los usuarios de configurar eh, tlp incorrectamente y de ofrecer una visión general básica de todos los valores o sea, de todas las configuraciones que se pueden utilizar. El requisito para usar esta utilidad debe ser simplemente tener instalado TLP, la librería GTK 3 y Python 3. Para ejecutarlo, descargamos y extraemos el repositorio ZIP o, o hacemos un, un pool desde eh, su repositorio Git. Yo luego voy a la, la URL del repositorio. Abrimos un terminal, vamos a la carpeta donde, está, donde hemos descomprimido todo. Y ejecutamos el comando Python 3 m tlpui. Y eso es todo. Esto pues nos ofrece, ya les digo, una, una pequeña ventana donde tenemos todas las opciones para configurar TLP de forma muy, muy, muy simple. Todavía no lo he probado. No lo he probado hace sencillita No sé eh, si este comando hay que ejecutarlo con sudo, aunque dicen en el sitio web que los cambios se pueden guardar con permisos de usuario y con permisos de sudo en este caso en gtc default tlp así que no sé bien cómo es que mmm, funcionará esto el punto es que es muy interesante eh, tener esta herramienta para que nos facilite la vida y básicamente eso es todo por hoy eso es lo que quería traer en el podcast de hoy tengo nuevas noticias dentro de poco vamos a lanzar un nuevo podcast de tecnología en este caso no voy a hacer yo solo pero de esto hablaré en su momento en el podcast principal de esta red, en tupocas.com. Así que nada, saben que todas las formas de contacto las pueden encontrar en tupocas.com/contacto y ahí me pueden dejar sus comentarios y cualquier cosa que me quieran decir o por qué motivo me quieran contactar. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.